1: que a gente sabe sobre o Rodrigo Rego é que ele ama uma trivia, e hoje a gente vem com mais um jogo de trivia dele, porém, como sempre, com algumas mecânicas diferenciadas.
2: Eu sou a Carol Guzmão, eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, e no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Estranho no Ninho. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades, e por fim, as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos, e o nosso review retro, onde a gente fala sobre os jogos que já passaram por aqui. E pra galera que ainda quer mandar aí o seu trecho favorito do Gambiarra para o episódio 500, ainda dá tempo, então não deixe de mandar pra gente pelo Instagram, pelo Ludopedia, até por mensagem, qual que é o cast qual que é o momento que você quer deixar aí pra gente reagir no cast 500. E nos destaques da semana, tivemos três jogos novos aí que a gente jogou, uma vasinha, por sinal, então temos uma vazinha nova pra comentar. Vamos começar por ela, que é o Trick of the Rails. Os três jogos aqui de hoje são lançamentos da Grock, que a gente pegou lá no DoF e o Trick of the Rails é um jogo de vaza no qual você tem uma mecânica no estilo 18xx, que você tem um controle de ações e também tem uma série de trilhos de trem, né? Você vai montar ferrovias e aí as ações dessas ferrovias é o que vai dar ponto no final do jogo. E aí você joga algumas vasas pelas ações e algumas vasas pelos trilhos. É uma vasa um tanto quanto diferente, a gente ainda nunca tinha jogado assim uma vasa tão complexa nesse nível, podemos dizer assim, que ela usa o mecanismo de vasa, porém para algo um pouco diferente, que é no caso aí essa mecânica de 18 de né, de mercado de ações e tal. Eu preciso jogar um pouco mais, porque a minha primeira partida foi bem desastrosa, chegou um momento ali que eu comecei a ganhar vaza atrás de vaza, e no final eu perdi muito feio, porque eu perdi o controle, e aí o jogo entrou lá num loop de eu ganhava e fazia o que tinha que fazer, eu ganhava e fazia o que tinha que fazer, e aí, tanto a Carol quanto a mãe dela, controlaram isso muito bem e pontuaram muito em cima de mim.
1: Controlaram não, eu, eu preciso dizer aqui que eu ainda nem sei opinar muito bem sobre esse jogo, porque eu só perdi as vazas, eu, eu na realidade eu não ganhei nenhuma vaza, tudo que ficava de ação ali na, na mesa que seria uma ação pra eu começar e tal, eu nunca tinha a possibilidade. Então, eu nunca conseguia apostar mais na minha ferrovia lá e tal. Eu sei lá, eu ganhei por osmose eu acho. Não, ganhei não. Eu não ganhei. Eu fiquei em segundo. Mas foi por osmose porque foi bizarro.
2: O segundo jogo foi o Quartz, o jogo de cartas, que é um jogo do Sérgio Alabank que reimplementa a mecânica do Quartz, porém, num jogo de cartas. E aí você tem uma série de cartas, né? Meio óbvio, que são cristais ou cartas lá de ajudante, se eu não me engano, acho que é o termo utilizado os ajudantes você vai utilizar pelos seus efeitos, você pode usar na sua vez, na vez do amiguinho aí tem o take death aí no meio do jogo porém, a sacada dele é que você vai abrindo cartas de cristal, até que ou você pare ou você estore, né, porque você tem alguns cristais lá, um, um ícone de reação, e aí eles ficam nos cantos das cartas, se você abrir duas cartas, tem o mesmo ícone, você estore e aí é aquele esquema, né, você acaba se ferrando então você tem que ter um pouquinho ali de controle, de falar, ah, não, eu vou continuar abrindo não vou, mas nem sempre é é bom você fazer essa ação de escavar às vezes é melhor você guardar os seus cristais no seu baú para que você pontue eles no final do jogo eles estejam seguros esse jogo eu gostei bastante, eu gosto de jogos de pusher luck, já comentei de alguns jogos aqui que eu gosto como o Port Royal ou mesmo lá o Dead Man Draw mas eu acho que o Quartz faz um papel bem legal, fazia tempo que a gente não jogava um jogo especificamente de pusher luck até já faz algum tempo que a gente não joga nenhum desses dois que eu comentei e entre outros que a gente já jogou até então, então fiquei feliz que o jogo deu certo aqui e dois rodou legal é
1: mesmo, e o Deadman's Draw acho que já até foi um dos meus top 5 em algum momento dessa 2019. linha do tempo. <risos> Eu gostei bastante do Quartz, mas é o que o Gustavo falou. Você tem que ter ali um, uma noção do quando você não deve escavar. Porque você fica muito na fissura de querer mais números iguais, mas não na mesma vez. Não da mesma, no mesmo momento ali, porque corre o risco de você estourar. E aí, gente, você tem que saber mesmo quando guardar. Porque tem uma danada de uma carta que a pessoa vai lá e rouba algumas das suas cartas. E isso pode te prejudicar bastante. Então, saiba quando colocar dentro do seu ba... De tesouros.
2: E o último jogo também é do Sérgio Ralaban, Que é o Isso é Meu... Que é um jogo no qual você tem uma série de itens... Que são deixados lá num testamento... E aí a cada rodada... Algum jogador vai dividir... É um tipo de jogo que eu sei que o Tom Vessel gosta... Que é I Split, You Choose... Porque o jogador que divide os bens... Ele tem que dividir em número né, igual... Para os lotes entre os jogadores... Mas quem começa querendo pegar esse lote... Querendo colocar se isso é meu... É o próximo jogador... Então ele tem a vantagem de dividir, mas o próximo jogador ou os próximos jogadores é que vão começar a escolher. Então você tem essa leitura de saber o que cada oponente seu tem, para que você divida o lote, para que ele seja um atrativo, mas você atrai às vezes para um lote que você não quer e para você ficar com outro. Eu acho que em dois jogadores essa mecânica não funciona tão legal quanto ela vai funcionar em mais pessoas, porque aí você tem mais uma interação, você pode dividir em mais lotes e não fica tão previsível, né, de você ficar realmente marcando o outro jogador jogador, mas a ideia do jogo é bem bacana, eu curti o jogo, mas quero jogar com mais pessoas.
1: Não, sem contar que a gente jogou faltando algumas cartas porque... Faltou
2: o último lote, Pior. gente, tava na caixa, na tem que separar de, as cartas, né? Na de
1: explicar algo, você tava me explicando tal, depois eu fui lá, sei lá se foi ou se foi ele, guardou dentro da caixa, e aí dividiu as cartas, tá, não sei o que, e aí quando foi fui ver no final, tinha cartas dentro da caixa, e aí a gente poderia ter tido uma pontuação melhor, no caso eu, porque eu arrasei, fui muito bem na, nas contagens.
2: Mas eu acho que não ia mudar tanto não, acho que que a única coisa que poderia mudar é se você pegasse o rádio e a TV juntos, mas a pontuação não mudou tanto assim.
1: Bom, de qualquer maneira, da próxima a gente tem que jogar certo.
2: E com mais pessoas. E agora, passando para um jogo que a gente jogou com mais pessoas, com menos pessoas também, vamos falar aí do nosso review reclô da série Pocket Detective. A série Pocket Detective São três jogos Da Mipobr Que figuraram aqui No episódio número 141 Eles são jogos Narrativos No qual você vai ter cartas Que vão disparando eventos e Esses eventos Vão disparando mais eventos Pra você conhecer Uma determinada história E você tem três histórias Diferentes E aí Essas histórias Têm os seus nuances né? Tinha uma lá Que você controlava Pelo tempo E aí a sua pontuação Ia ser dependendo Daquele tempo Você tinha uma história Que tinha a polícia Tinha que ficar tomando cuidado Tinha uma história Que você tinha que escolher Que personagens Que vocês iam ser Então é um jogo cooperativo, que, infelizmente, uma vez que você joga e conhece o final, não é tão interessante seguir com ele. Porém, ainda assim, na terceira caixa do Pocket Detective a gente acabou depois vendendo os três jogos, mas tinha coisa pra ser explorada, porque a gente poderia ver a história por outros ângulos. Acabamos não vendo, mas, se você gosta de jogos narrativos, a experiência dele foi muito boa.
1: Eu acho que eu já estou preparada pra jogar de novo, porque, assim como filmes, esse daí já não me lembro absolutamente mais nada. Seria uma surpresa conhecer tudo de novo.
2: O problema é que quando você começa a ver, aí você descobre, aí você lembra daquele detalhe que desbloqueia todo o resto, né? Aí, aí complicou né? no meio do Não, negócio. Não, né?
1: eu acho que dessa vez nem isso eu lembro. Então
2: fica aí a dica pra você, a série Pocket Detective são jogos pequenininhos, de caixinha pequena, são jogos baratos, e eles tiveram uma revisão, quem for pegar a cópia atualizada provavelmente não vai ter o mesmo problema que a gente teve com algumas cartas que foram repostas depois. Mas agora vamos com outro jogo que tem um número grande de cartas, mas será que você vai conseguir gastar todas elas, que é o jogo Estranho no Ninho.
1: Estranho no Ninho é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado no Brasil pela TGM Editora, com partidas que duraram em média 20 minutos na nossa experiência em diferentes contagens de jogadores.
2: Falando de mecânicas, o Estranho no Ninho é um jogo de trivia, e acho que a gente nunca teve um episódio aqui dedicado a um jogo desse tipo, mas que não deixa de ser aí um jogo de dedução. O que tem de diferenciado aqui é o Pusher Luck, ou Força Sua Sorte, e se você não sabe o que é esse negócio de Força Sua Sorte, Pusher Luck, dedução, apesar de dedução ser um pouco mais óbvio que pode ser dedução, não deixa de conferir. Aqui na descrição desse podcast tem o nosso índice de playlists e uma delas é a mecânica do dia, que fala sobre mecânicas de jogos de tabuleiro. Agora, na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10. Ele é muito fácil de explicar e de entender a dinâmica. O que vai dificultar para os jogadores é apostar em suas respostas.
1: Na data em que esse cast foi gravado o estreio no Ninho estava custando cerca de 70 reais. Apesar de ainda não ter lá na Brava os jogos, ainda assim, minha gente, os nossos apoiadores os criadores conseguem um descontinho por conta do cupom do Gambiarra. Então, fiquem ligados. Mas, gente, atenção.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: No Estranho no Ninho é um jogo de trivia, ou seja, você tem perguntas, que aqui são fatos extremamente fora da casinha, e você vai tentar adivinhar a resposta, porém, muito diferente de um jogo em que você tem que saber a resposta ou tem opções de resposta, no Estranho no Ninho você vai tentar chutar o máximo de respostas certas pra poder pontuar.
1: Isso porque aqui entra a mecânica de forçar sua sorte. No geral, os temas selecionados pelo Rodrigo são bem do tipo aleatórios, tipo assim, coisas que existem em mais números do que humanos ou o nome dos filhos da Baby Consuelo. <risos> e você tem oito opções para você poder selecionar. As cartas podem ter um, dois ou três estranhos no ninho, que são as respostas erradas.
2: Você tem sete ovos e o seu objetivo no jogo é chocar primeiro quatro deles. No seu turno, você escolhe uma das oito respostas que estão livres e coloca um ovinho não chocado, ou então você passa saindo fora dessa rodada. Resposta que esteja livre, porque, dependendo do número de jogadores, somente dois ou três jogadores vão poder colocar ovinhos na posição daquela resposta uma vez que colocou, não tem como colocar mais você pode dar tantos chutes quanto ovinhos você tiver sem chocar, e aí que entra o force sua sorte
1: quando todos os jogadores passam a resposta da carta é revelada e se alguém tiver algum ovinho que esteja em uma resposta incorreta, ele não vai pontuar nessa rodada, removendo todos os seus ovos do tabuleiro dos que sobraram, somente quem tiver maior quantidade de ovinhos em respostas corretas vai poder chocar um ovinho virando ele para o seu verso, em caso de empate, os jogadores empatados pontuam. No raro caso de todo mundo ter um ou mais estranhos no ninho, como bem diz o manual, eles questionam suas escolhas na vida, mas como prêmio de consolação, todo mundo choca um ovo.
2: É que essa parte nunca aconteceu com a gente, sempre alguém errou e alguém acertou, mas existe essa parte no manual que eu acabei me deparando lendo a pauta, né? Então, como não aconteceu, a gente não chegou a procurar isso no manual. E gente, a cada rodada uma nova carta é utilizada e os jogadores que vão acertando tem menos ovos para poder chutar, pois os ovos chocados não podem ser usados nos chutes. A partida acaba quando um ou mais jogadores tenham quatro ovos chocados. Nesse momento, se apenas um jogador chocou quatro ovos, ele vence. No caso de empate, o último que passou a vez entre os empatados vence.
1: Para quem gosta de variedade, o jogo conta com 50 cartas com dois lados e cada lado possui um fato diferente para ser usado. O lado precisa ser decidido antes da partida começar porque as respostas estão sempre do outro lado da carta.
2: E agora que você já sabe como o Slay no Ninho funciona, vamos para a nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com ele.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios de vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da...
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: E não deixa de comentar também no Spotify e na Ludopedia, a gente tá sempre conferindo os comentários de vocês. E também tem aquela avaliação do Spotify com as estrelinhas lá, então se você ainda não deu a sua avaliação, não deixe de avaliar a gente por lá.
1: Estranho no Ninho é mais um jogo de Rodrigo Rego, que já apareceu por aqui com diversos jogos, de jogos simples a jogos mais complexos, de jogo lançado internacionalmente, até jogo em lojas de brinquedo de shopping. E como ele é uma máquina, lá no DOF ele tava com vários jogos, e um deles foi o que a gente conseguiu jogar, que foi aí o Estranho no Ninho pela TGM. E como sempre, ele já é de casa, óbvio, ele veio aqui contar um pouquinho pra vocês sobre o processo do Estranho no Ninho.
3: Fala pessoal, aqui é o Rodrigo, vim falar um pouco dos bastidores do Estranho Ninho, que é o meu segundo jogo de trivia publicado, e o primeiro, o primeiro foi o É top E toda essa aventura pelos jogos de trivia começou já há muito tempo atrás, quando eu e minha esposa promovíamos para o meu aniversário, aqui entre amigos mesmo, um, um quiz. né? Então a gente chamava as pessoas, dividia em grupos, e fazia todo tipo de pergunta em vários formatos, né? não só temas diferentes, mas formatos de pergunta muito diferentes, que geravam um, um, um quiz bem, bem bacana, bem inusitado. Numa dessas vezes eu chamei o Leandro Pires, que a primeira vez que jogou ficou fascinado com, com esse formato que a gente veio desenvolvendo ao longo de, de vários anos, né? e ele quis fazer um quiz dele também e acabou num espaço de poucos meses fazendo umas quatro edições, né E numa delas o, o Rômulo, o Rômulo Marques, que é o autor do Dai Dai Dai, ele deu a ideia de a gente aproveitar essa paixão em comum, tentar monetizar de alguma forma, de fazer uma atividade profissional com quiz, né? E a gente a princípio não deu muita trela para ideia, porque a gente não percebeu o óbvio que dava para juntar esse gosto pelo quiz com o gosto pelos jogos de tabuleiro e fazer é, jogos de trivia que é uma coisa que praticamente, que é muito popular na verdade no, no mercado de massa você tem aí o Master, o Quest o Perfil, entre vários outros mas que no mercado de, de nicho tem muito pouco né? você tem o Timeline você tem o Wids Ages tem alguns outros, esses são os, talvez os mais clássicos, o, o Terra, Fauna mas para além disso tem muito pouca coisa. E a gente achou que podia ser um bom filão para a gente explorar. Né? Então começamos a, a desenvolver várias ideias. O E-Top foi o primeiro que saiu. Um jogo que mistura trivia com Blith. O Fora de Ordem tá para sair aí. Que é um jogo de trivia um pouco mais euro. E o Estranho que foi um jogo que eu desenvolvi sozinho. Que mistura trivia com force e Sua Sorte. Né? Então o jogo te, te pede para ir colocando cada vez mais ovinhos nas, nas alternativas para tentar ganhar rodado, mas se você esbarrar no Estranho Nin, você acaba fora dela. Né? Quando eu apresentei para a TGM, era um jogo com conteúdo de trivia normal. Né? O que, que eu chamo disso? De conteúdo normal. É, países que exportam petróleo, atores que já ganharam Oscar, esse tipo de coisa. E o pessoal do TGM jogou, gostou da mecânica, mas ficou particularmente interessado numa das perguntas, que era a pergunta, coisas que você já encontrou, que já foram encontradas no estômago humano. Que tinha todo tipo de coisa ele Tinha feto, um feto humano, uma cobra viva, prego e, e, e etc. E eles falaram, eu quero, a gente quer coisas nessa linha, assim, que, que escapem do, do, do comum e vão para essa coisa do, do, do bizarro, do, do inusitado. É, e eu achei a ideia muito boa, porque essa pergunta sempre foi, nos meus playtests a que mais chamou a atenção. Então, eu segui a deixa deles e transformei todo o conteúdo no jogo nesse conteúdo mais inusitado, né? coisas que uma planta carnívora consegue comer, coisa que um fakir consegue fazer, e tudo isso deixou o jogo mais engraçado, mais até ultrajante, e uma vantagem colateral, ele ficou menos vantajoso para o CDF, para o sabichão, né? porque por mais sabichão que ele seja, ele não sabe quais são as tatuagens que o Mike Tyson já fez, não sabe o nome das filhas da Baby do Brasil e por aí vai. E aí, com esse formato, o jogo foi ilustrado pelo Guilherme Marques e chegou às lojas agora e eu estou muito feliz com o resultado. Para mim, um dos meus melhores jogos. Eu espero que faça muito sucesso e espero que vocês curtam também. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Queria fazer aqui uma nota para TGM, que está de parabéns por ter traduzido todas as cartas do Estranho no Ninho e levou para o DOF uma edição em inglês do jogo para entregar para o Tom Vessel, ninguém menos que o Tom Vessel, do The Dice Tower. Para quem não viu, a gente comentou no especial do DOF 2023, mas já tem um vídeo lá no canal do The Dice Tower que mostra todos os jogos que o Tom Vessel levou para os Estados Unidos aqui do DOF, e um deles foi um Estranho no Ninho em inglês.
1: E como tem cartas, você pode querer eslivar a sua cópia dependendo de onde você for jogar. Como a gente falou na pauta, são 50 cartas no tamanho padrão
2: Primeira coisa que eu queria comentar aqui Que algumas pessoas já pediram a nossa opinião sobre o jogo O que, que achou se comparado com o E-Top, o Ninho Existe uma grande diferença entre o E-Top e o no Ninho Que é a forma como você faz essa trivia No caso do E-Top, você tem cartas, tem respostas que você não sabe Então você chuta com base no seu conhecimento Já no no Ninho, você tira isso da frente Porque você tem opções pré-determinadas Então você não precisa, até você pode saber né, com antecedência é o que, que é o assunto da carta Mas as opções estão na carta E como tem muita carta maluca É muito difícil que alguém saiba Realmente todas as respostas A pessoa fica até em dúvida quando ela já sabe Porque ela precisa chutar mais para poder ter a chance aí de poder Pontuar os seus ovinhos Então teve caso, por exemplo, a gente jogou com o Edu Felipe Lá do Jogado Histórico, um abraço pro Edu E ele sabia alguns nomes dos filhos Da Baby Consuelo, mas ele não sabia todos Então ele foi chutando no que ele lembrava Ali, mas ele começou a ficar confuso porque, poxa, o pessoal tá chutando aqui, alguém parece que tá dando certeza. Tem até um blefe, né? Porque a pessoa pode falar que, né? Ah, não, eu tenho certeza que tá aqui. Mas, às vezes, ela tá só levando alguém junto pro buraco.
1: Ela tá levando pro buraco, assim como está indo para o buraco junto, de mão dadas, né? E várias vezes isso aconteceu. Tanto em momentos ali onde você tinha certeza e quando você ia ver, não era, né? Mas, gente, é muito legal você descobrir. Esse episódio é livre de spoilers, viu? Então, Exato, não
2: vamos falar de nenhuma carta, tranquilos. né? Fiquem tranquilos. Resposta. Que
1: não vai ser dito nada, mas é muito legal você descobrir questões que você nem imagina. Esses jogos de trivia, apesar de eu ser muito ruim com jogos de trivia, ainda assim é muito interessante você descobrir coisas assim tão aleatórias. Nunca que eu ia nem pesquisar alguma coisa dessa no Google. Eu achei muito legal. Já tá ali prontinho pra gente. Muito criativo. Da onde surgiram essas ideias?
2: É, realmente os fatos são realmente chocantes, né? Se você for parar pra analisar, tem cards que você com certeza terminou de jogar, você já vai procurar e você vai ficar chocado quando você errar ou mesmo quando você acertar. Teve vários casos que eu tinha certeza absoluta da minha resposta e aí não era. Aí eu fui no Google e falei, não, não é possível. Eu falei até com o Rodrigo no, lá no Dó falei, Rodrigo, tá errado isso aqui. Não é possível. Aí ele falou, procura no Google. Aí fui eu lá no Google e realmente eu tava errado, né? Então ele fez uma pesquisa muito forte e isso é até um ponto que pode ser negativo pro jogo, porque você só tem 100 cartas. E você pode gastar todas elas, porque você vai querer jogar o jogo várias vezes, né? A gente jogou o jogo 4 vezes em uma semana, e cada partida você vai gastar ali em torno de 7, 8 cartas por aí, né? Pelo menos a nossa média então eventualmente você vai ver todas as cartas. Se você tiver uma boa memória como eu, você vai precisar de um bom tempo para poder jogar de novo, mas pense que isso dá em torno aí de 10 a 12 partidas com facilidade. Também é complicado porque pra achar fatos complexos como esse não é fácil. Então eu entendo que não teria como ter tantas cartas ou o jogo teria mais tempo de desenvolvimento mas nada que no futuro uma expansão não resolva Então o sistema do jogo é muito interessante E acho que para mim ele é mais interessante como, por exemplo, do E-Top Porque todo o conhecimento necessário, o universo do conhecimento Já está na frente dos jogadores Então ele elimina essa habilidade prévia Esse conhecimento prévio que cada um pode ter Como às vezes é no caso do E-Top né? No caso do E-Top Geek Quem não tem muito conhecimento O Geek obviamente não vai jogar Mas no, no Variedades, né? por exemplo, no Variedades A gente tinha alguns casos que algumas pessoas tinham mais conhecimento que as outras naquele momento ali de ah não, veio uma carta histórica, então tem uma pessoa que curte mais, ela tem um pouco mais de conhecimento ah, tem tecnologia, coisa de países então é como a Carol falou, às vezes você tem algumas pessoas que ficam incomodadas de jogar jogos desse tipo, e talvez por isso acho que a gente nunca falou de jogos de trivia aqui, porque você tem esse incômodo de você achar que você é burro, porque você não sabe uma coisa que os outros sabem, mas no caso do no Ninho não tem isso, porque o universo tá todo ali na sua frente.
1: E é um universo bem amplo, viu, com diversas galáxias e afins porque, caraca, é conhecimento de coisa que, meu Deus do céu nem sei se existe, não é possível. Rodrigo Rego, você não sabia tudo isso, você foi <risos> atrás de toda essa, essa história aí.
2: Tem umas palavras realmente muito criativas, gente, eu jamais imaginaria que apareceria isso como uma pergunta no jogo de trivia. E aí um último ponto, porque nós jogamos o jogo em dois três pessoas e cinco pessoas e em duas pessoas eu não curti muito porque você tem um limite de dois ovos por questão então, a menos que você tenha certeza que seu oponente tá errado, você não vai na resposta que ele fez, e se você acha que ele tá certo Você vai acabar indo com ele, então a chance é sempre Dos dois ir pro saco, ou talvez Você acertar o outro, acertar, e mais jogadores Nem todo mundo vai conseguir na mesma opção Os chutes crescem, e a interação Cresce ainda mais, falando de 3 e 5 Pessoas, ele rodou bem nessas contagens Em 4 com certeza vai rodar, porque não muda Muito, o limite de ovos também vai ser 3, então Alguém vai ficar de fora, e isso pra mim é muito Importante, porque tem momentos que eu tenho Uma resposta, puta, tenho certeza que essa resposta, alguém vai lá E, e coloca nela, eu fico, putz Agora eu vou precisar chutar uma outra, que talvez eu não tenha tanta certeza, mas eu tenho que tentar, né, pensar um pouco antes de chutar. E como eu falei, em dois jogadores, acontecia muito isso. Tipo, a Carol chutava uma coisa e ela chutava outra. Aí ela chutava eu, putz, vou nessa, ela vai nessa. E ficava nisso. E no geral, assim, pelo menos nas partidas que a gente jogou, raras vezes alguém apostou mais do que quatro ovos. No geral, entre dois e três ovos. E aí a pessoa fica naquela ânsia de apostar o terceiro, quando ela já colocou o segundo porque alguém foi lá e colocou o terceiro, mas muito raro alguém que apostou quatro ovos. Eu acho que no DOF, as pessoas estavam jogando tinha um, uma, um, uma, um filho e uma mãe que tava jogando com a gente. E acho que em uma situação, o filho apostou quatro vezes, e numa outra, a mãe apostou quatro vezes, mas a gente mesmo parava no terceiro ovo. Porque, assim, a chance de você acertar e errar aí vai aumentando dependendo da quantidade de ovos que você coloca. E como a gente falou, tem cartas que tem uma, duas ou três respostas erradas. Então ainda tem isso. Tem casos que você fala: tipo, caramba, ela só tinha, só tinha uma resposta errada. E tem casos que você chutou e ela tinha certeza, e na verdade, tinha três erradas e uma tava no meio das que você colocou né?
1: Não, e, e assim, vai chegando um momento que as respostas que ficam são as mais absurdas do mundo, então você não como que você vai apostar? Então eu vou no seguro, eu vou sempre no 3 ali, não costumo passar muito de 3 novinhos não, porque senão a chance de você ir pro estranho no Ninho é muito maior.
2: Então, gente, a gente teve um cast curtinho, até porque é um jogo mais simples, um jogo de trivia aí, que a gente curtiu e resolveu falar já aqui no, no cast, né? Apesar de ser um jogo recente, a gente acabou pegando no DOF, jogando lá, depois jogamos depois depois jogamos em dois, jogamos em três pessoas. É um jogo que com certeza os nossos amigos vão gostar muito. Porque eles curtem jogos de trivia. E eu acho que esse jogo especificamente tem mais a cara deles. Tem uma cara mais entre aspas gamer. Porque você tem esse esquema do Pusher luck. Não que o etop top não seja. Mas como a gente falou. O e-top tem essa coisa de você ter a pessoa que já sabe alguma coisa. Nós já jogamos outros jogos de trivia do Rodrigo Rego. Protótipos. Que a gente não obviamente não pode falar. Mas tem mais um aí que deve estar por vir. Que é o Fora de Ordem que é com ele e o Leandro Pires e esse sim, eu também tô com vontade de jogar, é mais jogo de trivia que eu quero ver como é que é, mas fica a dica para você aí do Estranho do Ninho, que acabou de ser lançado e eu tenho certeza, se você gosta dessa linha de jogos de trivia, você vai curtir porque são fatos muito malucos se você não gosta muito por conta dessa coisa do conhecimento prévio, pode ser que você goste do Estranho do Ninho, porque ele tem esse fator diferenciado e dependendo aí da sua memória, do seu conhecimento, do quanto você guarda informações, talvez esse jogo não esgote tão fácil para você, porque são 100 cartas, são 100 fatos malucos então vai muito de cada um.
1: Eu acho que esse jogo já vale a pena só pra você saber, sabe aquele momento que você não sabe o que falar numa roda de conversas tá todo mundo ali chutando pedrinhas enrolando o dedo na mão, joga um fato que você aprendeu com o Rodrigo Rego no Estranho Naninho, esse jogo já valeu a pena <risos> eu achei muito divertido, sério Muito bom mesmo, eu acho que cabe com qualquer pessoa Qualquer faixa etária Qualquer público, né? Qualquer público Desde que você já saiba alguma coisa da vida Você já tem possibilidade de jogar E eu achei muito legal, porque você, tipo, começa A imaginar cenas Caramba, será que isso daqui cabe Em tal coisa? E como que uma pessoa Chegou ao ponto de fazer uma coisa dessa? Então, é muito legal, qualquer público Vai gostar desse jogo
2: Então esse é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido esse episódio Confiram aí o estreno Ninho, aquele Forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.